0: Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, caro ouvinte, você amigo, irmão, precioso, família de Deus, ou nosso convidado através das redes sociais, através dessa mídia eletrônica. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos estar ministrando nessa tarde, de maneira toda especial, para você que está nos ouvindo, uma segunda parte da ministração que nós ministramos no nosso último encontro, que é como transformar a adversidade ou a tribulação em triunfo, será que é possível eu e você, nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, transformarmos as provações, as dificuldades, as lutas e os problemas em triunfo, em vitória, em bênção de Deus, em favor de Deus na nossa vida? nós vamos ver a luz da palavra que sim é possível. E vamos estar relembrando os dois primeiros pontos que nós já abordamos de maneira bem rápida, objetiva e vamos continuar nessa jornada extraordinária através da palavra de Deus. Por isso eu te convido, você que está nos ouvindo, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo adentrar nas recâmaras mais profundas da tua alma, que a sua fé seja fortalecida, que o seu coração Realmente cresça e floresça no Senhor, nesse momento difícil que nós sabemos, estamos vivendo, não só os cristãos, mas os seres humanos de maneira geral, espalhados ao redor do mundo, a igreja do Senhor e as pessoas que também não têm um Senhor, de alguma maneira estão sofrendo, estão padecendo, ou seja, de maneira econômica ou ou através de pestes, né, de pandemias que têm assolado toda a nossa sociedade o mundo lá fora tem crise, queridos, mas nós que temos a fé, em Jesus de Nazaré, nós temos Cristo, e Cristo é a nossa rocha inabalável, Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e eu quero declarar o Salmo 91, sobre a sua vida, as promessas protetoras de Deus, sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, é claro que quando nós invocamos a proteção, a bênção do Senhor, o favor do Senhor, sobre nós, não podemos deixar a a prudência, a sabedoria, a orientação dos médicos, a orientação das nossas autoridades, temos que ser prudentes, temos que seguir as orientações, mas ao mesmo tempo não podemos abandonar ou deixar de lado a nossa fé, ou entrarmos em pânico, em medo, em colapso, ou crise, jamais, nós temos Jesus, o mundo tem crise, nós temos Jesus, e por isso nós crescemos nele, nesse momento de provação, é o momento onde Deus está peneirando a humanidade, e separando diante dele aqueles que são trigo de Deus, que vão dar fruto para Deus, que vão dar fruto para a glória de Deus, e ainda serão uma bênção nessa geração, e aqueles que são a palha do mundo, pessoas superficiais que colocaram o seu coração, nas coisas fúteis dessa terra, nas coisas fúteis desse mundo, e que hoje estão levando um chacoalhão de Deus, para quem sabe se se arrependerem, se quebrantarem diante de Deus, realmente buscarem ao Senhor, e terem as suas histórias modificadas pelo poder de Deus. Nós temos ensinado, através desse primeiro momento, que já falamos para vocês, que não importa, qualquer que sejam as tribulações, sejam elas exteriores, ou então as tentações interiores que tentam assolar o seu e o meu coração, por meio da fé em Jesus Cristo, eu e você, podemos ter vitória. E o resultado dessa vitória diante da provação é a nossa maturidade espiritual. Nós aprendemos no último momento que a provação vem de Deus. É Deus através das dificuldades peneirando o seu seu povo. A provação é de origem divina, é Deus provando os nossos corações diante da sua presença, diante dele até mostrando para nós mesmos quem nós somos diante do Senhor, já a tentação é promovida, é provocada pelo inimigo da nossa alma, que é Satanás, que é o adversário de Deus e aquele que tenta de alguma maneira nos assolar, roubar, matar e destruir a sua vida e a minha vida, através das tentações ele ele tenta de alguma maneira produzir pecado na nossa vida, na nossa trajetória e abalar, de alguma maneira destruir a nossa comunicação com Deus A nossa intimidade com Deus A nossa comunhão com a sua santa presença Então nós estamos falando sobre Quatro princípios essenciais para a vitória Em meio às provações e Nós estamos baseados na epístola Ou na carta pastoral de Tiago Capítulo 1, versículo 2 a 12 Tiago 1, De 2 a 12. Você pode procurar aí no seu dispositivo eletrônico, tablet, celular, ou abrir a Palavra de Deus lá no finalzinho da Bíblia, na Epístola ou Carta Pastoral de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 2. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, preste atenção, abre o seu coração para a Palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida." Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, não pense, tal tá, homem, que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde, preste atenção, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres, mas feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha que palavra tremenda, nós queremos iniciar orando a Deus, pedindo que o Senhor nos ilumine através da sua palavra, através da revelação do seu coração. Continue conosco, abra o seu coração e deixe Deus falar conosco. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para a boa semente da tua palavra fala conosco, derrama a tua glória, a tua graça, Deus fala através da internet de todos os meios eletrônicos através de todas as mídias possíveis, ó Deus, para alcançar o máximo de vidas pai, que sejam tocados, que sejam abençoados, que possam sentir a tua presença de maneira gloriosa poderosa, extraordinária nas suas casas nos seus trabalhos, aonde estiver. Estiverem, pai, no home office, aonde estiverem ouvindo, Pai, esta mensagem através do YouTube, ó Deus, através do Facebook, através de todas as mídias que o Senhor disponibiliza, ó Deus, para a propagação do Evangelho, sejam agraciados esses corações, sejam abençoados, fortalecidos, consolidados no Senhor, em o um nome de Jesus Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, Os o teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia, em o nome de Jesus, amém e amém. Então nós estamos falando no nosso último encontro, quais são os quatro princípios essenciais, para que eu e você, para que nós possamos ter vitória, em meio às provações, e o primeiro deles, nós vamos falar rapidamente, é termos uma atitude alegre, Não é à toa que aqui Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E hoje, mais do que nunca, nós estamos percebendo a realidade dessa palavra de Tiago. É claro que não é só nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia a nível global, que que dentro da história da igreja houve tribulação, provação, perseguição ou dificuldades. Naquele tempo, quando foi escrito, aproximadamente no ano 62 a 65, depois de Cristo, os irmãos, os judeus messiânicos, que estavam, ou seja, que reconheciam Jesus como Messias, que estavam espalhadas por todo o mundo, também estavam passando por perseguições terríveis, por, por situações horrendas, por situações complicadas e essa carta de Tiago era para trazer alento a esses corações, trazer esperança ao coração que estava sofrendo dificuldades em meio a todas essas situações de crise, colapsos, dificuldades que os irmãos daquela época estavam enfrentando e nós também, então irmãos nós vemos que por toda a história da igreja sempre houve dificuldades tanto para a humanidade, quanto para o povo de Deus, como também existem pessoas, nós falamos na última vez, que criam tribulações sobre si, através de pecados, erros, falhas, escolhas equivocadas, e que você não seja imprudente, nem haja com com burrice, ou falta de entendimento, de iluminação, através da palavra trazendo sobre si, mesmo em meio a essa dificuldade, dificuldades ainda maiores sobre a sua vida através de pecados, erros e falhas, não faça isso querido, primeira coisa que nós vemos a luz da palavra de Deus, é que é possível o cristão nessa vida vitoriosa que Cristo nos promete, termos uma atitude alegre, mesmo diante das situações difíceis que estamos enfrentando, que estamos vivenciando, aqui o autor fala de considerar, fala de refletir, fala de termos como motivo essa alegria, até porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende daquilo que acontece lá fora, não depende da economia, não depende se existe ou não praga, peste ou doença, a nossa alegria vem do Senhor, eu estou aqui nessa tarde para declarar sobre a tua vida, a tua alegria, a tua esperança, a tua fé, tem que estar centrada no Senhor, a alegria do crente, ela ela está acima das circunstâncias, ela é supra circunstancial, ela está acima das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, para enfrentarmos essas dificuldades, para vencermos essas tribulações, e transformarmos a tribulação em triunfo, a primeira atitude que eu e você precisamos ter, e só em Deus é possível isso, é termos uma atitude alegre, alegre diante do Senhor, ou seja, Deus diz que nós temos que esperar provações, elas vão vir, elas virão, é um fato, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, lá em João 16,33, mas tem de bom ânimo, diz a palavra de Deus, eu venci o mundo, ou seja, através da vitória de Cristo, eu e você, que estamos nele, em Cristo, através da fé, dessa vida confiante, dessa vida abundante, que Jesus prometeu para nós, eu tenho certeza que eu e você, vamos triunfar, para a glória de Deus, ou seja, várias tribulações vêm sobre todas as pessoas e nós temos que encará-la com muita fé no coração. Jesus, da mesma maneira que nós enfrentamos dificuldades, Jesus também enfrentou, mas ele foi movido pela alegria que ele tinha na relação com o Senhor. Jesus, né, Mesmo diante da dificuldade, ele não recuou. Pelo contrário, Ele avançou, Ele suportou a vergonha, as dores ali da Via Cruzes, né? das aflições ali antes da crucificação, e na crucificação, tudo isso pela alegria que lhe estava proposta, como também eu e a você querido, existe uma alegria do coração de Deus para o nosso coração, uma alegria que nos está proposta, que nos é oferecida, mediante a unção do Espírito Santo e a graça do Senhor, Jesus foi movido por isso, Por isso nós temos que aprender a ter sobre nós esse olhar de Deus em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Nós não podemos viver apenas em função do presente, sem pensar no futuro, não, nós temos que criar expectativas extraordinárias em Deus, por mais que o nosso hoje esteja assolado, difícil, complicado, o nosso futuro é glorioso com o Senhor, por isso não enfrente as tribulações, amargurado, não enfrente as tribulações com uma atitude de alegria diante do Senhor, entendendo que em todas as coisas, Deus está trabalhando em você, Deus está te aperfeiçoando, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo coisas extraordinárias no seu coração, na sua família, na sua trajetória, e nós podemos extrair, mesmo em meio à dificuldade, as provações, lições valiosas da parte do Senhor. A pergunta é essa para Deus: não é por que, que está vindo essa tribulação? Senhor, por que, que eu estou enfrentando essa dificuldade? Não, é que lições eu posso extrair dessas dificuldades? Que lições Deus pode me ensinar através das tribulações e das lutas? E a primeira atitude que nós aprendemos aqui, rapidamente, que eu estou passando para vocês, é uma atitude de alegria diante das provações, conforme Tiago nos ensina no versículo 2. A segunda atitude que nós mencionamos também no nosso último encontro, que eu e você precisamos ter diante do Senhor e das dificuldades, é uma mente esclarecida. Uma mente esclarecida, uma mente iluminada pela Palavra de Deus, Tiago 1,3 fala assim, Vos, pois vocês sabem, esse saber fala de uma mente, que foi iluminada, que foi esclarecida pelo Senhor, e nós, nós falamos um pouquinho sobre isso, a fé sempre será provada, e onde é que ela vai ser provada? Nos testes que Deus vai impor ao longo da nossa trajetória, nas provações de Deus ao longo da nossa vida, a sua fé meu amado, você que está me ouvindo está sendo provada agora, o seu coração está sendo revelado para você mesmo, para aquelas pessoas que estão próximas de você e principalmente diante de Deus, se você é trigo de Deus ou se você é palha desse mundo, por exemplo, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele provou essa fé e levou Abraão à terra prometida e e, e viu se Abraão obedecia após o chamado de Abraão, graças a Deus, Abraão obedeceu a Deus, foi fiel, foi obediente, foi provada a sua fé, e essa fé de Abraão aumentou, até o ponto em que ele se tornou o pai da fé, então Deus sempre nos prova, para fazer aflorar aquilo que nós temos de melhor irmão, vou repetir, Deus sempre nos prova, para fazer aflorar aquilo que nós temos de melhor, já Satanás é o contrário, Satanás nos tenta, através das tentações, das aflições da carne, ele nos nos tenta a fim de fazer aflorar aquilo que nós temos de pior, aquilo que nós temos de pior, e eu quero te perguntar agora nessa tarde querido, você que está me ouvindo através desse vídeo, através dessa transmissão, o que que tem saído da sua vida, do seu coração, da sua boca, nesse momento de tribulação, de dificuldade, de provação que nós estamos vivendo? Deus tem visto o seu melhor, as pessoas que estão ao seu redor, tem, tem visto o seu melhor, ou tem visto o seu pior? Tem visto o pior da sua natureza, pecaminosa, que ainda não está talvez debaixo do governo do Espírito Santo, debaixo da orientação de Deus, vivendo uma vida séria com Deus, o que que tem saído de você querido, dos seus pensamentos, da sua boca, das suas atitudes, do seu coração, tem saído melhor de Deus, porque é isso que Ele provoca em nós, ou tem tem saído pior dentro das tentações, e das inclinações da carne, e que o diabo coloca sobre nós, então nós temos aprendido isso, a provação trabalha em nosso favor, não contra nós, porque a palavra de Deus diz que essa fé que eu e você temos, ou que você diz que tem diante do Senhor, às vezes só uma fé professada de boca para fora, ela precisa ser aprovada, ela precisa ser testada, lembre-se, a aprovação trabalha em nosso favor, não contra nós, a aprovação de Deus, né, de que a nossa fé é preciosa, é uma garantia de que a nossa fé realmente é autêntico, e nós paramos em Romanos 8, 28, quando a Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, hoje mais do que nunca, vemos a realidade das escrituras, vemos a realidade desse trecho de Romanos 8, todas as coisas, até as ruins, até aquilo que eu não entendo, até aquilo que eu não compreendo com a minha mente natural, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem está em Deus está seguro, quem está em Deus, né, alinhado com Deus, com a sua palavra, vivendo uma vida de fé, de confiança com Deus, obedecendo a sua palavra, querido está seguro, pode até vir a passar por dificuldades, por lutas, por problemas, pode às vezes até pegar um coronavírus ou não irmão, mas Deus estará com ele em meio à adversidade, em meio à tribulação, Deus tem um caminho para mim e para você em meio à tormenta e Deus também é fiel para cumprir as promessas do Salmo 91, que diz que se nós nos escondermos, né, debaixo da sombra do onipotente, debaixo do abrigo do Altíssimo, nós temos certeza que Deus também pode te proteger, guardar não só você, a tua casa e a tua família, e fazer coisas tremendas, Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, foi o último trecho que nós lemos aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a cooperação, isso que nós estamos enfrentando querido, é uma leve e momentânea tribulação, Leve, porque pessoas sofreram coisas ainda muito maiores do que nós estamos sofrendo. Pessoas enfrentaram dificuldades, lutas, ainda muito maiores do que a sua. Pessoas já passaram por situações dentro da história da igreja, incomparáveis com aquilo que eu e você estamos enfrentando. Mas querido, também além de ser leve, a Bíblia diz que essa tribulação é momentânea, ou seja, ela vai se findar ela não dura para sempre, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar onde a gente vai morrer, não é um lugar onde a gente vai cair prostrado, não, o deserto vai ser um lugar onde a nossa fé será comprovada, onde Deus irá caminhar conosco, com a sua nuvem de glória, com o seu fogo que ilumina os nossos corações, os corações cheios de fé, daqueles que creem que a presença abençoadora do Senhor está conosco, é esse Deus maravilhoso que derrama sobre nós, peso de glória, glória de Deus, manifestando a sua graça bendita sobre nós, e nós precisamos entender isso, quando devidamente usadas, as tribulações nos ajudam a amadurecer, o grande tema da epístola de Tiago, é a maturidade espiritual, nós vemos ali vários problemas, que os irmãos ali, judeus messiânicos, né, espalhados por todo o globo terrestre, estavam sofrendo, estavam errando, às vezes falhando, dentro das das suas comunidades ali cristãs, Tiago tem que lançar uma palavra, tanto para trazer consolo em meio à dificuldade, como também uma palavra de exortação em meio aos problemas que a igreja estava vivendo, ou seja, as tribulações elas devem nos ajudar a melhorar, nos aperfeiçoar, nos amadurecer, será que você tem deixado Deus fazer isso na sua vida? Será que você tem deixado o Espírito Santo trabalhar dentro de você? O que, que Deus deseja produzir em nossa vida, irmão? É uma pergunta que surge aqui, em meio à tribulação, em meio à provação. E a resposta para nós é que a fé, a prova da sua fé, produz perseverança. A resposta a essa pergunta, o que, que Deus deseja produzir em nossa vida, é a palavra paciência, é a palavra perseverança, é a palavra capacitação de Deus para prosseguirmos mesmo em meio às dificuldades, Deus vai te capacitar, Deus vai te ungir, Deus vai ungir os seus filhos com óleo fresco todos os dias, sobre a nossa cabeça, como diz Eclesiastes, que nunca falte também óleo fresco sobre as nossas cabeças, nem vestes brancas diante do Senhor, o óleo fresco vem de Deus, vem do céu, mas de nós cabe andarmos diante do Senhor com vestes brancas, vestes brancas é uma metáfora, é um simbolismo da santidade, a santidade é uma ação de Deus em nós, mas também é uma ação nossa com relação a Deus, de se santificar, de se separar, de se consagrar, de buscar o melhor de Deus na nossa vida, de levar Deus a sério, hoje mais do que nunca, esse chacoalhão que nós estamos vendo, Deus fazendo a nível de humanidade querido, é um tempo de nos arrependermos, é o tempo de prantearmos os nossos pecados, de nos quebrantarmos na presença do Senhor, de vivermos a vida séria, correta diante do Senhor, claro, sem perder a alegria, mas também com o Espírito contrito, humilhado, quebrantado diante de Deus, que a Bíblia diz que Deus jamais vai desprezar um coração contrito e humilhado, é ali que Deus vai morar, é ali que Deus vai habitar, é ali que Deus vai fazer coisas tremendas queridos, porque Deus quer produzir paciência na sua vida, meu irmão tenha paciência, isso vai passar, é uma tribulação momentânea, é uma tribulação leve, é uma tribulação de Deus está produzindo glória na sua vida e na minha vida, Deus quer produzir perseverança, nós vemos hoje um, um bando de cristãos superficiais, crentes fúteis, crentes mundanos, crentes superficiais, cristãos apenas professantes de boca para fora, hoje o mundo gospel virou moda, mas a verdadeira vida cristã não é fácil, ela exige de nós perseverança, seriedade com Deus, temor do Senhor, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se você quer realmente viver uma vida prudente, uma vida sábia, uma vida abençoada nessa terra, a vida abundante que Jesus prometeu para nós, querido, você precisa temer a Deus, você precisa ter medo de pecar, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, que nós cremos que, a dispensação da graça, a era da igreja já está se findando, esse parêntese profético antes do arrebatamento da igreja, do rapto da igreja, da da translação, ou seja, da igreja ser tomada da terra, e ser conduzida aos céus irmãos, não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de levar as coisas na brincadeira, na palhaçada, não, é tempo de seriedade com Deus, é tempo de levar as coisas de Deus a sério, é tempo de buscarmos ao Senhor mais do que nunca, entenda querido que essa virtude chamada paciência, não é uma aceitação passiva das circunstâncias, mas uma perseverança corajosa, diante do sofrimento e das dificuldades, o que Deus quer de você, não é passividade diante da luta, do problema, da dificuldade, não, Deus quer que eu e você tenhamos uma perseverança corajosa, diante do sofrimento e diante das dificuldades, a nossa cabeça não pode ficar baixa, não, ela tem que se elevar diante do Senhor, o nosso coração tem que estar em Deus, a nossa mente tem que estar no céu, e os nossos pés tem que estar no chão, não podemos perder também o senso da realidade, Mas o nosso coração precisa estar em Deus, através da nossa fé nele. Olha o que disse Paulo. Paulo diz o seguinte: ele diz: nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, irmão. Há esperança para você, há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família. Atos 16 é uma realidade. Atos 16 diz que se nós cremos, seremos salvos, não só nós, mas toda a nossa casa, olha o que diz Gênesis 12, a grande promessa abrahâmica, né? a aliança de Deus com Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra… Deus quer abençoar não só você, a tua casa, a tua família, Deus quer produzir tudo isso, perseverança em nós, através da tribulação, através da provação, através dessa peneira de Deus, onde Deus vai separar quem é trigo de Deus e quem é palha desse mundo, através da tribulação nós receberemos, nós seremos aperfeiçoados nessa perseverança, essa perseverança vai produzir em nós o quê queridos? Experiências, experiências tremendas com Deus, tenta trazer à sua memória as experiências que você já vivenciou com Deus querido, às vezes quando a gente está passando por um momento de luta, de dificuldade, talvez uma crise de fé, um colapso aí emocional, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, traga à sua memória querido as experiências que você já teve ao longo da sua caminhada com Deus, ao longo da sua trajetória com Deus, as experiências, um crente experimentado, um cristão experiente, e um cristão esperançoso, é o que Deus quer produzir em nós, conforme Romanos 5, de 3 a 4, palavras aqui do apóstolo Paulo, aos nossos corações, presta atenção querido, pessoas imaturas, sempre são impacientes, será que você tem sido impaciente, em meio à tribulação? Pessoas maduras não, são diferentes, são pessoas perseverantes, são pessoas que aprenderam a confiar em Deus, são pessoas que aprenderam a esperar em Deus, vou repetir, pessoas imaturas, sempre são impacientes, mas as pessoas maduras, são pessoas pacientes, e perseverantes, será que as pessoas te veem como alguém paciente? Ou alguém intolerante? Alguém explosivo? Um vulcão aí pronto a explodir, alguém que não tem domínio próprio, alguém que não tem self-control, como dizem os americanos, né, controle de si mesmo, alguém que é destrambelhado, alguém que age na reação, na emoção, no calor do momento, ou tem as suas emoções, nas rédeas da mão do Espírito Santo, das mãos do Senhor, controla as suas emoções, é moderado, é equilibrado, é temperante, é alguém que é virtuoso, com relação ao domínio próprio, à paciência, à perseverança, preste atenção meu irmão, a impaciência e a incredulidade costumam andar juntas, eu vou repetir, a impaciência e a incredulidade são irmãos, caminham juntas, geralmente quem é incrédulo é impaciente, e o impaciente nada mais é do que o incrédulo que não confia em Deus, essas duas, esses erros e falhas, né, fragilidades da natureza humana, caminham juntas a impaciência e a incredulidade, nós não podemos deixar que isso assole os nossos corações, as nossas vidas, da mesma forma que a fé e a paciência caminham juntos. ou seja, quem tem fé é paciente, quem tem fé confia em Deus, quem tem fé sabe esperar no Senhor, como diz o salmista, esperei com confiança no Senhor, e Ele ouviu o clamor do meu coração, nós precisamos aprender a esperar em Deus, nós precisamos agir com fé, mas também com paciência, Hebreus 6,12 diz o seguinte, sede imitadores, é um chamado a você e a mim que está me ouvindo, sede imitadores daqueles que pela fé e a paciência herdaram as promessas de Deus, meu irmão, se você quer herdar as promessas de Deus, se você quer herdar todos os benefícios conquistados por Jesus na cruz do Calvário, se você quer toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, como diz Efésios 1,3, se você quer essa herança maravilhosa, que Deus promete a nós, as promessas de Deus, a herança espiritual só vem através da fé e da paciência, tenha fé meu irmão, tenha paciência no Senhor, quando o cristão aprende a esperar no Senhor, preste atenção, Deus faz grandes coisas na vida dele, quando o cristão aprende a esperar no Senhor, Deus faz grandes coisas nas nossas vidas, então devemos passar sim pelas dificuldades da vida, mas nós precisamos continuar crendo em Deus, e obedecendo o direcionamento que Deus vai nos dar, porque o resultado disso será a paciência e será um caráter aprovado na presença do nosso Deus, e o o resultado de tudo isso será a glória de Deus promovida através das nossas vidas, presta atenção querido, não há substituto a uma mente esclarecida, porque a nossa segunda verdade, além de uma atitude alegre, a segunda verdade que nós aprendemos é que eu e você, precisamos ter uma mente esclarecida, uma mente iluminada pelo poder de Deus, uma mente iluminada pela lâmpada dos pés, e a luz de Deus, que é a palavra de Deus, presta atenção no que eu vou falar, Satanás pode derrotar o cristão ignorante, mas não é capaz de subjugar o cristão, que conhece a Bíblia, e compreende os propósitos de Deus, será que você conhece a Bíblia Sagrada? Será que você reconhece os propósitos de Deus com a nossa vida, com a nossa trajetória, o cristão ignorante vai ser lesado, vai ser enganado, vai ser, né, vai ser derrotado pelo inimigo, mas o cristão iluminado, com uma mente esclarecida, ele conhece a palavra de Deus e compreende os propósitos de Deus para a sua vida. A nossa terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, é que eu e você, além de termos uma atitude alegre diante do Senhor, além de termos uma mente esclarecida diante de Deus, nós precisamos também ter uma vontade submissa, uma vontade submissa, uma vontade ali entregue, uma volição entregue, os nossos desejos, o nosso coração, as nossas escolhas, uma vontade submissa diante do Senhor, Presta atenção meu irmão, Deus não edifica o nosso caráter, sem a nossa cooperação, se resistirmos a Deus, Ele vai nos disciplinar, até nos rendermos completamente a Ele, a Bíblia diz lá em Hebreus 12, se somos filhos, seremos disciplinados por Deus, e se já não somos disciplinados, é porque somos bastardos, um exemplo na Bíblia, é Jonas, o profeta Jonas, que resistiu a Deus, quis ir para um outro lugar, que Deus não havia falado para ele ir, Deus havia mandado ele ir para a cidade de Nínive, pregar arrependimento dos pecados, a salvação de Deus, aquela grande cidade, com milhares de pessoas ali, e ele resistiu, ele quis fugir de Deus, e passou pela peneira do Senhor, a provação do Senhor, uma tribulação tremenda, dentro de um peixe ali, foi vomitado na praia, e depois de passar toda aquela situação difícil, na disciplina do Senhor, graças a Deus, ele se rendeu a Deus, ao propósito de Deus, ao chamado de Deus para a sua vida, e Jonas realmente foi uma bênção para os Ninivitas, preste atenção meu irmão, se nos sujeitarmos a Deus, Ele realizará a obra em nós, e através de nós, Deus quer realizar uma obra linda no seu coração, na sua casa, na sua família, mas não só isso, Ele não quer só realizar uma obra em nós, mas ele também quer realizar uma obra através de nós na vida de outras pessoas, quando você estiver se comunicando com as pessoas, através de todos esses aparatos eletrônicos que nós temos, seja seus familiares, entes queridos, amigos, estiver ali de alguma maneira, falando com eles, pregue o Evangelho, ensine os caminhos do Senhor, chame os pecadores ao arrependimento, fale da palavra da salvação, seja como Jonas aqui já tratado, já rendido ao Senhor, pregue a verdade do Evangelho com coragem, com ousadia, com o coração cheio de fé, porque Deus quer realizar uma obra em nós, mas também uma obra através de nós, Deus não se contenta com o trabalho inacabado, a palavra de Deus diz que essa perseverança deve ter ação completa no versículo 4 de Tiago, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma, nós vemos aqui que Deus não se contenta com o trabalho inacabado, a sua obra é perfeita, na sua vida, você que está me ouvindo, na minha atitude de Deus em nós, Ele é quem nos completa, enquanto você não tiver Jesus no seu coração, na sua vida querido, você estará incompleto, você estará tentando preencher o vaziozinho do seu coração, com as diversas coisas que esse mundo oferece, mas em Jesus você pode ser pleno, você pode ser completo, você pode ser íntegro, você pode ser inteiro, como diz a palavra, além disso, ser maduro diante do Senhor, ou seja, o objetivo de Deus, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é a maturidade espiritual, quem foge das dificuldades da vida, nunca vai crescer, nunca crescerá, e existem diversas maneiras de se fugir, dos problemas da vida, das dificuldades da vida, das provações, por exemplo, uma delas é embriaguez, outras delas são as drogas ilícitas, outras delas é o sexo ilícito, tão comum nos dias atuais, tanta malícia, tanta maldade, tanta pornografia, tanta sugerada, tantos pecados sexuais, sexos ilícitos, relações sexuais fora do contexto do casamento, é gente pulando a cerca, é gente com vários parceiros, é sexo ilícito para todo lado, é uma maneira de fugir, de fugir dos problemas, das dificuldades, mas não resolver, pelo contrário, ampliar ainda mais os problemas, e não é assim que se resolve o seu problema querido, tem gente que foge buscando poder, tem gente que foge buscando dinheiro, tem gente que foge buscando fama, tem gente que foge buscando status sociais, não querido, não é assim, não é fugindo dos problemas que nós vamos vencer, não, é encarando eles na graça e no poder do Senhor, a Bíblia Sagrada nos ensina lá em Efésios 2, que Deus tem três obras na vida, são as três obras de Deus na vida do crente, em primeiro lugar Deus realiza por nós a sua salvação, em segundo lugar Deus realiza em nós a santificação, e em terceiro lugar, Deus realiza por meio de nós, o serviço no reino de Deus, olha que coisa linda, primeiro Deus te dá a salvação, é uma obra dEle em nós, segundo Ele te capacita a viver a santificação, é uma obra também dEle em nós, onde nós trabalhamos em cooperação com Ele, Ele em nós e nós com Ele, trabalhando em cooperação com Ele, E, e no final Ele realiza por meio de nós, o serviço no Reino de Deus, a realização do nosso propósito, do nosso chamado, conforme Efésios capítulo 2, de 8 a 10, presta atenção meu irmão, primeiro Deus constrói, o caráter, depois Ele chama para o seu serviço, tem gente que se converte, já quer sair na doida, servir ao Senhor, não irmão, é claro que cada um pode evangelizar, pode influenciar, pode fazer uma coisinha ou outra para Deus, e deve fazer, né? principalmente nesse primeiro amor, mas antes de realmente você mergulhar no serviço do Reino de Deus, deixe Deus trabalhar em você, deixe Deus construir o caráter de Cristo na sua vida, porque primeiro Deus constrói o caráter, depois Ele chama para o seu serviço, o Senhor precisa e foi até os 120 anos, e depois de 80 anos da obra de Deus nele, Deus começa a usá-lo como grande profeta de Israel, o grande libertador do seu povo, e o grande legislador do povo de Deus, nós vemos que Cristo levou três anos treinando os seus 12 discípulos, construindo neles o caráter para se tornarem colunas da igreja, apóstolos de Jesus Cristo, ou seja, nós aprendemos aqui que a pessoa madura não discute com a vontade de Deus, antes a aceita de bom grado e obedece com alegria no seu coração, um estágio difícil né, na vida cristã do amadurecimento é o desmame, quando você né, no começo da fé está dependendo de de alguém, de alguma pessoa, mas Deus quer te desmamar, Deus quer te ensinar a depender dele, não de homens, não de pessoas… O desmame, por exemplo, na relação da mãe com o filho, né, não é que a mãe não o ama, pelo contrário, o desmame é um passo rumo à maturidade e à liberdade no Senhor. Deus quer te tirar, né, desse processo na sua vida de depender dos outros, de depender de pastor, de depender da obreira, da missionária, do profeta. Irmão, não Deus quer que você amadureça, que você cresça, que você dependa, seja desmamado de pessoas e aprenda a realmente se conectar com El Shaddai, o Deus que supre todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que vai cuidar de você, que vai te dar liberdade, uma liberdade dentro dos limites da palavra de Deus, mas que vai te dar também maturidade, para enfrentar os desafios e as dificuldades do dia a dia, então por vezes Deus tem que nos desmamar, tem que desmamar os seus filhos dos seus brinquedos infantis e das suas atitudes imaturas, talvez Deus esteja falando com você querido, você tem tido tantas atitudes imaturas, tantas escolhas erradas na sua vida, né? tem se apegado aos brinquedinhos infantis desse mundo, e se desapegado de Deus irmão, é tempo de se desmamar, é tempo de se desligar das coisas materiais, é tempo de se desligar das pessoas, no sentido de, dessas pessoas que você é codependente, que você depende deles para ter conexão com Deus, para ter uma comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, não é tempo de buscar diretamente a Deus, é tempo de amadurecermos em Deus como nunca antes, Deus usa irmãos, as tribulações, para que nos desapeguemos das coisas infantis, e nos sujeitemos à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável a Palavra de Deus nos revela aqui claramente, que existem dois tipos de cristãos aqui, que vêm né, diante dessas situações de tribulação, de maneira diferente, em primeiro lugar nós vemos aqui os pobres, que são aqueles que deixam que Deus faça a sua vontade, e se apegam às riquezas espirituais, que não lhes podem ser tiradas, em segundo lugar aqui, um grande aprendizado também aos ricos, que a Palavra de Deus nos ensina aqui, que são Aqueles que aprendem em meio à tribulação e à aprovação são aqueles que deixam que Deus faça a sua vontade e se regozijam nesse momento de tribulação de que as suas riquezas em Cristo são permanentes, enquanto os bens materiais são temporais. Os bens materiais são temporais, queridos, se apegue dessa terra, se apegue a Deus, desapegue-se desse mundo, desapegue-se dessa terra desapegue-se dessa vida, e se apegue ao Senhor, qual é o grande princípio que nós aprendemos, nesse trecho aqui, que Tiago fala do rico, do pobre, Quais são, qual é o princípio que Deus quer nos ensinar aqui querido? Não são os recursos materiais, que sustentam os indivíduos, durante as provações da vida, mas sim os recursos espirituais, e eu tô aqui nessa tarde, para dizer para mim e para você, que os recursos de Deus, são inesgotáveis sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nós, sobre o povo do Senhor, os recursos de Deus, são inesgotáveis, e são os recursos espirituais de Deus, que fazem a diferença, em tempos de tribulação, amém queridos? E o quarto e último princípio, para nós finalizarmos, é que, além de nós termos uma atitude alegre diante do Senhor, em meio às provações, além de nós termos uma mente esclarecida por Deus, além de nós aprendemos aqui, nesse terceiro ponto, né? nós aprendemos aqui, que nós precisamos ter uma vontade submissa diante do Senhor, o quarto princípio que nós aprendemos nesse lindo trecho da Palavra de Deus, é termos um coração confiante um coração confiante, é o que nós vemos relatado no versículo 5 ao versículo 8, ou seja, como eu falei, né, os destinatários dessa carta, estavam sofrendo tribulações, estavam com dificuldade de orar, estavam enfrentando problemas terríveis, mas como é que nós podemos passar por essas tribulações, transformarmos a tribulação em triunfo, através da sabedoria do Senhor? irmãos, o livro de provérbios, deve ser lido mais do que nunca, o livro de provérbios é o livro da sabedoria, são chaves espirituais, tremendos para para o seu dia a dia, para as nossas rotinas diárias, o livro de provérbios, prova para mim e para você, o quão é necessária a sabedoria do Senhor, o quão é importante a sabedoria para o povo judeu, e deve ser também para o povo cristão, sabedoria irmão, nada mais é do que ver a vida, com os óculos celestiais, com os olhos de Deus, daí nós vemos na cultura né, judaica, por exemplo, os rabinos, os mestres, nós vemos os discípulos, os talmidins, nós vemos a lei de Deus para trazer sabedoria aos nossos corações, nós vemos na história dos judeus, as maiores mentes da humanidade, a maioria delas eram judeus, porque o judeu valoriza a sabedoria, será que nós cristãos temos valorizado o livro de provérbios? temos valorizado a palavra de Deus como fonte de sabedoria para nós, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós temos feito como Tiago nos ensina, se alguém é falta em sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar sabedoria para mim e para você, um pensador certa vez disse, o conhecimento é a capacidade de desmontar coisas, a sabedoria é a capacidade de montá-las, talvez as coisas na sua vida estejam desmontadas, estejam destruídas, mas com a sabedoria de Deus podem ser reedificadas, podem ser renovadas, podem ser reconstruídas pelo poder de Deus, na graça, no poder e na sabedoria de Deus, sabedoria é o conhecimento bem aplicado na vida diária, é o conhecimento de Deus, colocado em prática no nosso dia a dia, todos nós por exemplo, conhecemos indivíduos que não passam de tolos bem informados, como nós vemos hoje isso, às vezes pessoas que têm um currículo impressionante, acadêmico, ou de formação profissional, mas pecam nas decisões simples da vida, em coisas banais, pequenas, coisas do dia a dia, corriqueira, eles pecam, em, nas coisas simples da vida, tem conhecimento humano, mas não tem sabedoria para a vida, porque não conhecem a palavra de Deus, desprezam a Deus, Por que, que eu e você precisamos pedir sabedoria de Deus em vez de livramento, porque é nas tribulações meus amados, que Deus nos dá oportunidades para o amadurecimento, por isso precisamos pedir sabedoria, com fé, meu irmão não tenha medo, Deus irá te surpreender, se você pedir como Salomão, sabedoria de Deus, Deus vai derramar sabedoria para você porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, é o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, o maior empecilho para as nossas orações, meu irmão, minha irmã, é a nossa incredulidade, é a dúvida, é desconfiar de Deus, é não acreditar no que diz as suas promessas, a sua palavra, o cristão que duvida, a Bíblia diz aqui, é como as ondas do mar, é cheio de altos e baixos, nós não podemos ser assim, nós temos que ser fundamentados, nós temos que ser estáveis no Senhor, foi a dúvida que fez Pedro afundar, quando estava caminhando no mar, na direção de Jesus, naquele episódio sobrenatural, de Pedro caminhando sobre o mar, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, para a tempestade, para a natureza, tirou o olhar, o foco de Jesus de Nazaré, ele começou a afundar, e assim é comigo e com você, quando nós tiramos o olhar, do foco que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso coração se divide, a nossa mente se dissipa, e nós começamos a afundar nas ondas da vida, então não faça isso irmão, quem se deixa levar por esse ânimo dobre, por esse coração dividido, vai morrer afogado nas ondas da vida, e Deus não quer que você morra afogado nas ondas da vida, pelo contrário, nós terminamos aqui com o que Paulo diz, ele diz assim, nós não podemos ser mais meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, não, nós precisamos ser estáveis no Senhor, nós precisamos de maturidade no Senhor, porque a instabilidade e a imaturidade, elas andam de mãos dadas, mas aqui Tiago termina de maneira gloriosa, ele diz, bem-aventurado, e eu quero terminar aqui, o homem que suporta com perseverança a provação, Por quê, querido? Porque ele receberá de Deus a coroa da vida, Deus tem uma coroa para entregar para você, para entregar para mim, para entregar para cada cristão, que vencer as provações, que vencer as tribulações, que passarem aprovados, íntegros, maduros diante do Senhor, bem-aventurados, felizes são, abençoados serão, aqueles que passarem e suportarem com perseverança, a provação, nós aprendemos tudo isso querido, é só através dela, que teremos crescimento, de caráter diante de Deus, é só através das provações, que teremos maturidade espiritual, é só através das das provações, é que nós glorificaremos a Deus, e receberemos de Deus a coroa, da vida, na volta de Jesus, o cristão maduro, mesmo nas dificuldades, está seguro do amor de Deus por ele, esteja seguro do amor de Deus, Deus te ama, Deus te chama, Deus tem um propósito na sua vida, abra o seu coração para Deus, busque a Deus, mais do que nunca antes, porque aquele que é amigo de Deus irmão, ama a Deus, obedece a Deus, confia nele, lembre-se desses quatro princípios que nós aprendemos, diante da tribulação, para transformarmos a tribulação em triunfo, nós precisamos dessas quatro verdades, desses quatro princípios, verdadeiramente na nossa vida e no nosso coração, primeiro deles, uma atitude alegre diante de Deus, em meio às provações, em segundo lugar, uma mente esclarecida, iluminada pela palavra de Deus, em terceiro lugar, eu e você precisamos ter uma vontade submissa, rendida, entregue a Deus, e em quarto lugar, precisamos ter um coração confiante diante do nosso Senhor, que Deus encontre no seu coração, um coração confiante nele, que Deus encontre em você uma vontade submissa a Ele, que Deus encontre na sua vida, uma mente esclarecida, iluminada pela palavra de Deus, que Deus encontre na sua e na minha vida, uma atitude alegre diante das provações queria que você fechasse seus olhos, vou terminar orando rapidamente por você, e ao final o pastor Matias vai estar fazendo aquela oração poderosa, maravilhosa, de milagres, de sinais, de prodígios, de bênção de Deus sobre a sua vida, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida, mediante essa palavra bendita do nosso Senhor, pai em nome de Jesus, nós terminamos esse momento da tua palavra, consagrando essa palavra diante do Senhor, Pai, aonde eu não posso ir, aonde eu não posso falar, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Através do Teu Espírito toca cada coração, gerando mudanças radicais, mudando as estruturas interiores, gerando neles, Pai, uma atitude alegre, uma mente esclarecida uma vontade submissa, e um coração confiante no Senhor, Pai nós te pedimos, eu não posso fazer isso, mas o teu Espírito, pode forjar isso nos corações, crentes maduros, crentes aperfeiçoados, crentes que crescem em meio às dificuldades, crentes que não fogem dos problemas, das lutas, mas encaram os problemas, as lutas, as dificuldades, as tribulações, na força, no poder, na graça, e na unção do Senhor, Pai, abençoa o Teu povo, os capacita, através do Teu doce Espírito, protege, Pai, aqueles menos favorecidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão na dificuldade, aqueles que estão enfrentando dificuldades econômicas, dificuldades na alma, dificuldades no corpo, aqueles que estão no leito do hospital, seja quem for a Deus, seja tocado, seja abençoado, em nome de Jesus, nós oramos por eles, e os abençoamos, à luz da Tua Palavra, gera isso, pela Tua Palavra, pelo Teu poder, é o que nós te pedimos de todo o coração em nome de Jesus amém e amém e ao finalizar querido, eu te convido entre no site da igreja btonline.com.br nós temos um link das pregações ali nós temos dezenas de pregações que você pode ser abençoado tocado, e todos os preletores que já estiveram aqui na Betel, toda a coleção ali do Pastor Volteni está sendo colocada à disposição para você no site da Igreja Batista Betel entre lá, que Deus te abençoe em nome de Jesus, se você quiser ofertar também nesse ministério, ali através desses desses meios eletrônicos, você assim pode fazer, que Deus te abençoe em nome de Jesus